0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el primer episodio de esta serie llamada El Antirreino. Y, uh, y el primer nombre, <ríe> el nombre de este primer episodio del Antirreino sería El Evangelio. Entonces, déjales digo de una vez, antes de comenzar, uh, fui invitado a enseñar en nuestro instituto bíblico y uh, casi cada año doy las mismas clases. Hablo acerca de liderazgo y algunas cosas del ministerio. Cosas muy prácticas que he estado dando por, no sé, unos tres a cinco años. Algunas de estas clases tienen ya mucho tiempo que, que los he estado desarrollando y manejando. Y, y, y sigo, sigo creyendo en cada cosa que enseño. Sin embargo, a uh, <ríe> Después de tres a cinco años enseñando la misma cosa, una de estas clases creo que lleva, si no, si no exagero, siete años. Y son cosas muy prácticas, básicas. Pero hablé con el director de la escuela y le dije, ¿sabes que Este año me gustaría cambiar el tema si me dejan. Y me dijo, va, dale, lo que, lo que tú quieras. Entonces empecé a pensar qué ha sido lo que más... No sé, me, me ha movido, me ha cambiado. Y puedo, sin duda, apuntar hacia un tema. Y es el del reino de los cielos aquí en la Tierra. Uh, esa, esto empezó a mover algo dentro de mí hace dos años, tres años. Uh, cuando leí dos, tres libros al respecto... Y literal, al principio ni la entendía, pero fue como una semilla que poco a poco fue creciendo y llegó a ser, no puedo decir un gran árbol, sino empezó a dar cierto fruto en mi vida. Y dije, ¿sabes qué? Esto no es nomás una enseñanza, es un, es un estilo de vida. Pero ahora uh, el, el chiste era taclearlo como en una enseñanza mía para dar a otros. Entonces, ahí platicando con el, con el director, pastor de, de nuestro instituto, decidí, ¿sabes qué? Voy a, voy a taclear este tema. Voy a intentar enseñar a, acerca del reino de Dios. Entonces, él dijo, ah, sí, dale. Y tomé las siguientes semanas, nomás estudiando y viendo cómo puedo, no sé, darle... No sé, llevar el, el verbo a carne, ¿no? ¿Cómo puedo llevar esta, esta enseñanza o todos estos conceptos y, y poder darlos en una semana? Entonces, di lo que ahorita es la primera semana del de reino. Pero antes de poder entrar al reino, tuve que explicar lo que es el antirreino. Y uh, terminé enseñando toda la semana acerca del antirreino. Uh, y les pedí permiso, oigan, déjenme, denme otra semana en el, en el año donde pueda seguir hablando de esto. Y, uh, sí, a media semana de estarlo dando, bueno, la verdad, antes de, de comenzar a darlo, me di cuenta, ¿sabes qué? Este sería un buen tema para sacar una serie nueva en Armadillo. Entonces, uh, esto es, son algunas de las notas. Y... Uh, Estoy grabando esto antes de la intro o el outro. Todavía no estoy seguro. Uh, ustedes ya saben. <risa> Pero voy a tener un episodio con referencias acerca de libros y acerca de otro contenido. Uh, del cual yo saqué la mayoría de esto. Creo que yo no he sido secretivo uh, acerca de dónde saco mi información. Y que la verdad mucho de lo que enseño realmente es un eco de cosas que he aprendido leyendo ciertos libros escuchando a ciertos predicadores o teólogos entonces voy a tener un, un episodio con todas las referencias de esto pero ahí les dejo ese episodio uh, ustedes saben si es el primero o es el último <risa> pero este sería el primer uh, sí episodio o enseñanza dentro de esta serie del antirreino entonces, con eso dicho ¿Qué tal entramos? Venga. Pues en Éxodo 3, versículos 7 al 10, vemos que el autor nos dice esto. Pero el Señor siguió diciendo, y es en el, el momento que Dios está llamando a Moisés a ir a, a, sacar a, su, a rescatar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Y el Señor le dice esto a, a Moisés. Moisés. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido, he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hedeos y jebuceos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Entonces, cada, cada, cada uno de estos episodios va a tener su frase clave. Y de este episodio es, he oído sus gritos. He oído los gritos desesperados de los israelitas. ¿Qué es el antirreino? Pues, para entrar ahí, tenemos que irnos más atrás. De hecho, se cree que... El libro de, de Éxodo fue el primer libro escrito de la Biblia. Algunos dicen que Job, pero algunas mismas personas argumentarían que Job fue más algo que se contaba. Era una historia que se contaba y después en el exilio a Babilonia fue cuando se escribió. Pero el libro del cual se aferraban los israelitas era Éxodo. Pues es como el comienzo de Dios interrumpiendo la vida de alguien para traerles bienestar y poder sacarlos de, de su opresión. Pero antes de eso tenemos Génesis, la historia de, de, de la humanidad, de la creación de Dios, de Abraham, de, de, de cómo que, cómo inició esta nación, a, de dónde salió y salió de Abraham. Pero nos vamos más atrás y nos vamos a la historia de Adán y Eva. Y en la historia de Adán y Eva, seguro ya te la sabes, son estas dos personas, uh, la Biblia nos lo, nos lo cuentan como las primeras dos personas de haber ex, que existieron, y ellos se les da la tarea de cuidar este jardín. Pero no deben de tocar cierto árbol. Siendo engañados por la serpiente, comen de este árbol. Y luego... Uh, por medio de comer de este, de este árbol, entra el primer pecado al mundo. ¿Ves? Antes de este momento existía una intimidad, un shalom, era experimentar a Dios, pero al mismo tiempo que Dios nos va a experimentar a nosotros. Era, era una relación mutua entre la humanidad y entre lo divino. Era, era, era una, una mesa servida para cuatro. Era la humanidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Génesis 3.8 nos dice qué sucedió justo después de haber pecado. Nos dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, es que escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Quién te dijo? Es tú y yo... Realmente no hemos experimentado el shalom completo, esta intimidad por lo mismo de que la humanidad pecó, de que tú y yo hemos pecado y por lo tanto no hemos podido experimentar a Dios y de la misma manera que Dios nos experimente a nosotros como fuimos creados a experimentar y ser experimentados. Pero la pregunta es, ¿quién te dijo? Pues, ¿quién le dijo que estaba desnudo? La serpiente no dijo nada. ¿Quién les dijo? Pues, Adán le dijo a Adán. Porque cuando pecamos nosotros, nosotros estamos pecando contra nosotros. Estamos pecando contra nosotros y contra Dios. Pero es cuando pecamos que nos damos cuenta de nuestra desnudez. Nos decimos a, mi, a, nos, a nosotros mismos, estamos desnudos. Porque ves, el pecado no está aislado en el acto, sino el pecado siempre crece. Y la siguiente etapa del pecado es la vergüenza. He pecado, he hecho mal, y ahora me siento desnudo, me siento vulnerable. Pero de ahí, y pueden leerlo ahí en Génesis 3, la, 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 la siguiente etapa del pecado es echar la culpa. Dios pregunta, ¿cómo que pecaron? ¿Comieron de esto? Y, da, y Adán rápidamente apunta el dedo, primeramente a Eva, diciendo, pues la mujer que tú me diste me dio de este fruto. Y en su acusación a la mujer, también está acusando a Dios, está echándole la culpa a Dios. Pues, hey, yo... De, de alguna manera está implicada. Yo estaba bien. Yo solo. Todo estaba bien. Y lo que sea. Y yo estaba haciendo mi trabajo. Pero esta mujer que tú me diste. Me engañó. Me, me, me ofreció este fruto. Y luego vemos que la serpiente también culpa. Vemos a la mujer que también culpa. Y hay nomás culpa, culpa, culpa. Porque el pecado se separa de Dios. Pero también tenemos que entender que el pecado nos separa del prójimo. Entonces, ahí vamos con la etapa. Primero, pecado. Dos, vergüenza. Tres, culpa. Pero ahí no es donde se acaba. es pues la cosa sigue. En Génesis 4, vemos que Adán y Eva dan a luz a dos diferentes hijos. Uno se llama Abel y el otro se llama Caín. Abel desea tener esa intimidad de nuevo con Dios ahora están viviendo fuera del jardín después vamos a hablar más de eso pero ahora están viviendo fuera del jardín y Abel anhela el shalom la, intel, la, la, la intimidad la experimentar a Dios como lo habían hecho sus padres de manera anterior entonces él empieza a adorar a Dios con sus posesiones y sus posesiones son sus animalitos sus sus su, sus corderos y sus sus su rebaño y nos dice la, la biblia en génesis 4 que él empezó a ofrecerle a dios lo mejor lo primero y lo mejor de su rebaño a, a dios pero de ahí también vemos que Caín el hermano mayor el otro hermano uh, vemos que ahora él Uh, también como que quiere seguir en eso, pero él ofrece lo último. Él ofrece, no sé, ofrece lo las obras más o menos. La verdad, Génesis 4 no, no dice exactamente qué fue lo que él ofreció, pero vemos que no fue a la calidad con la cual ofrecía Abel. Entonces Dios mira con agrado. Las ofrendas que Abel da y ni mira, uh, no, no mira con la misma, no sé, admiración la ofrenda que Caín ofrece. Entonces Caín ahora se enfurece y nos dice en el versículo 6 que el Señor llega con Caín y le pregunta, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces la progresión del pecado no se queda en un acto. El pecado lleva a la vergüenza, la vergüenza lleva a la culpa. Y no nomás la culpa sobre nosotros, sino la culpa hacia Dios y la culpa hacia el prójimo. De ahí nace el enojo y del enojo nace la violencia. Porque ves, el pecado siempre va hacia adelante. siempre si, eh, Después Jesús lo llamaría la levadura del pecado. El pecado crece y crece y crece. Siempre va de lo personal a lo público. Todo lo que está aquí cocinándose o todo lo que, trans, no sé, sucede con una pequeña, con un pequeño fruto termina llevando a la muerte o la, el, el asesinato de un hermano al otro. Entonces de ahí, siguiendo esta progresión, vean hasta dónde llega. Génesis 11 después nos narra la historia de ahora una ciudad, una ciudad que tiene una visión en común. Pero la visión en común es ser igual a Dios. Nos dice Génesis 11, 1 al 4. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en, el, en la región de Sinar. Ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y, cos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos, evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pues vemos que el pecado ahora se filtra en el sistema mismo. Ah, de aquí vemos que Sucede la, la división de idioma que lleva a la separación global. Y ahora vemos que el mundo solo existe con conflicto social. Fronteras, idiomas, división, violencia. Y todo esto nace de un, de un fruto. Porque el pecado va de pecado a la vergüenza, a la culpa, al enojo a la violencia, va de lo personal a lo público. El pecado se filtra al sistema mismo que ya va una, se cuarte, se, se, se rompe en pedazos ahora el sistema y de ahí existe separación global y conflicto social. Entonces la primera cosa que tenemos que entender antes de entrar al antirreino es el pecado. El pecado siempre se mueve de lo individuo a la sociedad siempre se escala el conflicto entre dos hacia un imperio. Entonces toma por ejemplo una foto famosa que salió unos años hace unos años con la famosa crisis migratoria de Siria. Vemos que una familia o bueno, a lo mejor dos tres familias se suben a un barco y uno de los bebés se cae. Bueno, el barco se voltea. Mueren varias personas de este barco. Pero uno de los niños que tiene unos 3 años, 2 a 3 años, termina ahogándose y termina en la playa. Una persona toma una foto y esta foto se vuelve viral. Está en Twitter, está en todas las noticias. No sé si te tocó verlo. Es una de las fotos que más me ha partido el corazón que he visto es más lo tengo aquí abierto en, en mi computadora en este mismo y no sé me recuerda tanto a mi hijo que pues me rompe el corazón imaginarme a mi propio hijo ahogado tirado a un lado de la, de la playa ahora podríamos decir ah eso es a consecuencia este niño ahogado esa consecuencia de que el barco llena, llenaron demasiada gente, se volteó el barco y el niño fue ahogado por el agua. ¿O podrías ver la imagen más grande? La guerra entre Estados Unidos y Afganistán, Irak, y luego el salirse de ahí y crear este, este vacío donde ahora se levantan ciertos terroristas, para poder, o sea, tomar control de todo este, de las ciudades y el Estado, y, y traer corrupción y traer violencia y terror. Tan feo se pone el país que gente quiere huir, pero no pueden huir porque existe separación global y ningún país cercano quiere recibir a tantos, tanta gente, tantos inmigrantes. Entonces, estos inmigrantes. No pueden, ir por las maneras, no pueden ir a otro país de la manera más segura. Si no tienen que escapar a medianoche sin ninguna ayuda. Ya. Yeah. Y ahora uno de sus hijos muere ahogado. Podrías decir que el agua ahogó a este niño. O podrías decir que el sistema corrupto en el cual vivimos hoy en día ahogó a ese niño. También al mismo tiempo, con todo el, el terrorismo sucediendo en Siria, vemos la otra foto de un niño que está traumado en la parte posterior de una ambulancia. Con la cara totalmente, o sea, él no está presente. Traumado, lleno de polvo, porque una bomba explotó en su casa. Matando a la mayoría de sus familiares. Ves, podríamos llamarlo ahogar o podríamos llamarlo crisis migratoria o podríamos llamarlo el conflicto entre dos imperios. Vivimos en un mundo que está quebrado, en, una, en un sistema que está infiltrado por el pecado. Pero la cosa no se acaba en Babel, no se acaba en la torre de Babel la historia sigue y si sigues leyendo Génesis vas a llegar al libro de Éxodo y el libro de Éxodo comienza con el primer imperio registrado en la Biblia que es Egipto en Egipto 1 versículo 6 nos dice que murieron José y sus hermanos y toda aquella generación sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos. A tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder de Egipto otro rey que no, no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas les impusieron trabajos forzados, tales como para edificar para el faraón las ciudades de almacenaje pitón y Ramsés. Los israelitas ahora se encuentran a la misericordia de un sistema. Ya no es de una sola persona. No están en peligro de un caín y no están en peligro de una manzana están en peligro, están en, a la misericordia de un gran sistema, un robot que tiene su pie sobre el cuello de, de ellos, de su familia y de sus hijos. Éxodo 1, 12 en adelante nos dice que, pero, aun, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados, y los trabajaban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos. Y todas las labores del campo, en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Escuchas? Ahora ellos son esclavos a un sistema cruel a un sistema anti-reino, anti-humano. Un sistema que quiere crecer, pero quiere dominar. Y para poder dominar, tiene que oprimir. Porque, ¿ves? Existe maldad sistemática. No nomás personas malas, no nomás personas uh, erradas, no nomás no nomás conceptos, sino existen sistemas. Y el sistema de un imperio, por falta de otras palabras, el sistema de un imperio existe para oprimir a aquellos que están en la cadena, son los que están hasta abajo. O en el círculo, son los que están en las orillas. Egipto, sí, es un lugar geográfico. Y yo no estoy hablando de la maldad de Egipto hoy en día. De lo que sí estoy hablando es que Egipto es una imagen de lo que sucede cuando el pecado agarra viada. Egipto en el libro de Éxodo es la imagen del antirreino. Es lo que viene a la cabeza de, las, de los judíos cada vez que empiezan a pensar en imperio. Pues, Egipto es la imagen del antirreino. No es una persona contra Dios, es una orquesta organizada para oprimir. Egipto es la imagen de lo que sucede cuando el pecado toma estructura y posee la cultura misma. Egipto es una metáfora para lo que tú y yo vivimos todos los días. Vivir en un sistema de maldad. Vivir en una orquesta organizada para oprimir. Vivir en un mundo que está separado dividido, front, con fronteras, con guerras, con armas, con violencia, con culpa, con vergüenza. Y todo esto nace del pecado. Es, ¿Podrías decirlo así? Sí, nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero a lo mejor el mejor lenguaje que podríamos usar es que nacimos en Egipto. La naturaleza pecaminosa nos forma y nos educa. Tú no naciste pecador, tú naciste dentro de un sistema pecaminoso y te educa, te forma, se filtra en la cultura y es difícil verlo si naciste en él. Estaba hablando con uno de los artistas aquí en, en la iglesia. Uh, de hecho, es Frank el que diseña la mayoría de lo que hacemos aquí en Armadillo y en lo que hacemos aquí en la iglesia y Frank me estaba contando de una idea que él tiene para un libro y le dije oh, déjame déjame usar esto él está quiere hacer un, un librito en o sea en ilustrado donde dos peces están nadando y se acercan a un pez que es mayor y el pez los mira y les pregunta hey cómo está el agua y ellos nomás contestan bien y los siguen hacia adelante y luego uno le pregunta al otro ¿Y qué es el agua? Ya, yeah. ¿Entiendes? Es difícil cuando vas en el sistema, cuando eres parte del sistema, ver el sistema en el cual te encuentras. Los judíos nacen esclavos. Esclavos al pecado. De la misma manera que tú y yo nacemos esclavizados al pecado. Yo no estoy hablando de unas mentiritas blancas y que uf, vi, vi algo que no debería de ver en internet. Estoy hablando de que vivimos en un sistema anti reino. Entonces necesitamos el evangelio. Necesitamos el evangelio. Lo digo una vez más. Necesitamos el evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que necesitamos escuchar? Pues vayamos con el mejor evangelista a lo mejor de toda la historia pero por lo menos de los últimos tiempos. Billy Graham. Uf, qué hombre. O sea, si no has leído nada o visto algún documental o escuchado nada de Billy Graham, por favor, pausa este podcast y ve. Ve, ve a Google, no nomás pon Billy, B-I-L-L-Y, Graham, G-R-A-H-A-M. Y las puras fotos de él predicándole a un millón de personas te van a volar la cabeza. Pero cuando investigas la vida de Billy Graham, o sea, número uno, es el, tiene que ser el evangelista más exitoso en la historia. Predicándole a millones de personas en, en todo el mundo. No nomás eso, sino predicó por 60 años. Y una de las cosas que más me me vuela, me vuela la cabeza es que en su trayectoria como evangelista no hubo ni una sola pista de escándalo. Él mismo diría así de peco y lo que sea, pero no hubo ningún escándalo con dinero, con mujeres, con fama, con lo que sea. Él era un hombre de completa integridad hasta el día que murió. No, es una locura. Si tú ya falleció Billy Graham, pero si tú hubieras ido a una de sus predicaciones, a una de sus cruzadas evangelísticas, tú hubieras escuchado algún tipo, y estoy parafraseando, algún tipo de predicación donde él básicamente nos dice esto. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero Dios te ama. Y en su gracia, Dios mandó a Jesús para restaurarnos de vuelta con él, para que todo lo que se perdió en el jardín, tú el día de hoy, por medio de la gracia de Jesús, la misericordia del Padre, tú puedas conectarte de nuevo y experimentar a Dios y que Dios te experimente a ti. Ya, yeah. eso es bueno y espero que tú hayas escuchado eso en algún momento porque todos necesitamos el evangelio en alguna manera u otra pero el chiste de Billy Graham fue restaurarte a ti como persona a Juan, a María, a fulano de tal con Dios pero al mismo tiempo bueno, un poquito antes de Billy Graham se levantó otro predicador que también predicó el evangelio su nombre era Martin Luther King Jr. Martin Lutero King Jr. Y ahora él, él vio la corrupción en el sistema. Él vio que blancos y negros no podían tomar del mismo, del, del mismo fuente de agua. No podían usar los mismos baños. Que en los colectivos, en los buses, en los camiones. Tenías la área para gente blanca y la área para gente negra. Él no veía niños de color y, y niños blancos jugando juntos. Y vio un sistema de racismo en Estados Unidos. Y él fue y lo confrontó. Llamó a Estados Unidos a arrepentirse de la división y de la opresión hacia gente negra. Y trajo a la luz la maldad sistemática. Y por medio de la predicación y por medio de sus marchas pacíficas, él pudo traer gran cambio. Ahora, claro, Estados Unidos todavía le falta mucho por crecer y uh, hay mucho que hacer. Sin embargo, también es el Evangelio. Eh, si, si, si quisieras nomás ponerle un, un nombre, yo diría... Billy Graham predicó el evangelio individuo, el tú. Pero Martín Lutero predicó el evangelio de el Evangelio común, el nosotros. ¿Y sabes qué? Los dos son el evangelio. Y los dos fueron predicados por Jesús. Por ejemplo... Iglesias usualmente caen de uno de los dos lados y hasta se tiran uno entre el otro. Una iglesia voltea con, con uno y le dice, ah, ustedes son conservadores. El otro le tira del liberal. Unos dicen, no, pues es que, pues, o sea, si nomás arreglas al individuo, entonces vas a arreglar el sistema. Otros dicen, no, tenemos que arreglar el sistema para poder arreglar al individuo. La verdad es que necesita los dos. Y si hablamos de los dos, regresemos a ese pobre niño de Siria que está tirado en la playa. Ve con el papá. Y claro, por un lado puedes decirle, hey, ¿sabes qué es lo que necesitas? Necesitas restaurarte con el padre y tú puedes a través de Jesús. Sí. Pero por otro lado, eso, ese no es el evangelio que necesita en este momento. Ve con un niño que tiene la, la, el estómago inflamado por parásitos porque toma agua sucia todos los días. Y dile tú nomás necesitas a Jesús. No. Necesitamos los dos evangelios. Claro que necesitamos el evangelio individual, pero también necesitamos llamar al arrepentimiento, al sistema de maldad en el cual vivimos. O sea, yo me atrevo a decirlo así de fuerte. Darle pan, pan físico. ¿Ok? Pan, pan. A alguien que se está muriendo de hambre es igual de evangelístico que predicar de Jesús a alguien. Ya. Yeah. Porque al final del día, el Evangelio, ¿sabes qué es? Es Dios escuchando los gritos. Los gritos. Los gritos. Servimos a un Dios que escucha los gritos de los oprimidos. Escucha tus gritos individuales cuando tú necesitas un salvador, alguien que perdone tus pecados. Pero también escucha los gritos de aquellos que están siendo oprimidos. Escucha a los pobres, a los hambrientos, a los que pasan por injusticia y corrupción, a los que están atrapados bajo la gran bota del antirreino. Aquellos que no pueden conseguir su medicina. Aquellos que el gobierno no escucha. ya, yeah. Porque ves, Dios siempre escucha el clamor. Escucha tu clamor. Pero también me atrevo a decir esto. Cuando tú escuchas el clamor, tú estás con Dios. Entonces es hora de predicar el evangelio y vivir el evangelio porque vivimos en un sistema de maldad vivimos bajo la opresión de Egipto y eso es, un, eso es global el pecado ha dominado la cultura ha dominado el, la mente del gobierno y necesitamos a gente que levante su voz Necesitamos a gente que vaya y dé de, de pan al que está hambriento. Y como creyentes, si tú eres parte del reino, tú, tu mensaje no puede ser nomás: hey, confiesa tus pecados y recibe a Cristo en tu corazón. No estoy minimizando eso. Sin embargo, solo es la mitad del evangelio. Necesitamos los dos. Necesitamos a aquellos que van y practican justicia social pero junto con Cristo yeah. Yeah. entonces necesitamos el evangelio yeah. ánimo